0: O que a história de Jonas a tem a ver com Israel? Jonas 3. Comentário de Mário Persona. O Salmo 119 diz, no versículo 71, Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. A história de Jonas é, é a história de, de cada um, e é a história também do povo de Israel. Porque Jonas foi afligido. Ele antes de ser afligido, ele não entendia qual era a vontade de Deus. E ele não entendia que o caminho de Deus era perfeito e era o melhor para ele. E para as pessoas que Deus queria salvar também. E ali naquele barco, ele se indo, indo para o, pegar o barco, ele vai na direção contrária àquela que Deus havia mandado lhe ir. Mas Deus o aflige. E o aflige até a morte. Podemos dizer porque em figura, ele, ele morreu em figura. Não é? ah, ser lançado no mar e depois ser sepultado no ventre do grande peixe. Isso é morte. É uma figura também da morte do Senhor Jesus e seus, seu sepultamento. Três, três dias no, no ventre da terra, o seu corpo. Mas agora ah, Jonas recebe outra vez, pela segunda vez, o Senhor fala com Jonas. Na primeira vez ele não atendeu, agora o Senhor vai falar com ele de novo, porque até então só, só Jonas falou, né? só os, os marinheiros falaram e Jonas falou, mas agora o Senhor vai falar com Jonas outra vez. Levanta-te, versículo 2 de Jonas capítulo 3, e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. Agora sim, levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de três dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Ele, nós vamos aprender depois que Jonas não acreditava na, no arrependimento de Nínive, mais adiante ele vai ser surpreendido com toda a cidade, se arrependendo e de pessoas de todas as classes se arrependendo. E quando ele ele no versículo 5, quando ele, os homens ouvem essa pregação, o versículo 5 fala que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Isso aqui era um era uma, um sinal de arrependimento e de contrição porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por ter mandado do, rei, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água." Mas os homens os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Aqui o povo de, de Nínive, o, o rei e os outros, uh, chamam Deus de Deus, no versículo 8. Clamarão fortemente a Deus, versículo 9. Quem sabe se se, se voltará a Deus e se arrependerá mas quando lá em, no capítulo 1, são os marinheiros que, que rogam, no capítulo 1, versículo 14, então clamaram ao Senhor, e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizesse como te aprove. Senhor, aqui no original está Jeová, e Deus, no original, está Eloim. Então o contexto é, é bem, bem apropriado, aqui onde só homens estão envolvidos, só seres humanos, de chamarem a Deus de Jeová, porque é o nome da relação de Deus com os homens. Mas lá em, no capítulo 3, eles chamam de Eloim, porque é a relação de Deus com a criação porque inclusive aqui os animais também são incluídos nesse arrependimento, claro que o animal não se arrepende, né? mas eles são obrigados a, a proceder da maneira que o rei ordena uh, nesse ato de contrição também dos animais. Nós sabemos que haverá um dia quando os animais também serão restaurados da vaidade que, em que eles foram colocados, mas isso, isso quando, quando Israel... Se converter, né? podemos até ler lá, é. é no momento eles, eles, eles uh, sofrem, em Romanos capítulo 8, eu disse quando Israel se converter, mas a realidade é aqui em Romanos 8 explica melhor. No capítulo 8 de Romanos, versículo 18: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus» porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Portanto, a, a conclusão uh, da, da obra que Deus veio fazer nesse mundo terá efeito também sobre as suas criaturas, sobre a criação. E lá em, lá em Jonas, nós encontramos esse processo de, de queda, re, uh, rebelião, uh, castigo né, ou disciplina, arrependimento e bênção para os gentios. Essa é a história de Israel em relação ao mundo, também em relação aos gentios. Nós sabemos que hoje... Uh, Israel está, por assim dizer, no, no ventre do peixe, porque Israel está morto para o mundo. No, Deus não está tratando com Israel agora, eles estão eles nessa condição de inanição em relação a Deus, até que eles vão se arrepender, né, como um remanescente de Israel, do, irá se arrepender, e aí então Deus irá restaurar a terra para eles entrarem nela. Mas esse, esse, essa história aqui, né, claro que tinha, tinha, que tinha que ter com Cristo, porque nós encontramos o Senhor se referindo à sua morte e ao seu, ao seu sepultamento como sendo o sinal que Deus daria, o sinal de Jonas, que Deus daria a Israel. Agora, o detalhe interessante aqui é que no versículo. No versículo 5 fala que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Mas quando a gente vai lá em Mateus, uh, capítulo 12, nós vamos encontrar os escribas cobrando do Senhor Jesus um sinal. Mateus 12, 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se, lhes, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem, três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. O Senhor Jesus sendo mais do que Jonas, mesmo assim, os judeus não creram, não o receberam como tal. E, no entanto, os ninivitas darão testemunho contra Israel, contra os judeus, porque eles, eles creram na pregação de Jonas. Mas nada disso teria um final feliz se não fosse pela obra do Senhor Jesus. Se ele também não tomasse o lugar de Israel, e ele tomou o lugar de Israel, o castigo que deveria cair sobre Israel caiu sobre ele. Quando nós lemos lá Isaías 53, é sempre bom lembrar que ali está falando primeiramente de Israel. Isaías 53. Uh, Isaías 52, primeiro, no versículo 13, diz: Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada mais do que a de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos, dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Ou seja, o endereçamento principal da mensagem uh, do Senhor, né, no seu exemplo, né, de, como, como a vítima perfeita, uh, que não foi recebido por Israel, será recebido pelos gentios, ou seria recebido pelos gentios, como fala aqui, por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, aquilo que eles não ouviram entenderão. E no, no capítulo seguinte, ele vai falar aqui do servo do Senhor, que, te, que, que foi subindo como renovo, versículo 2, de, como raiz de uma terra seca, que terra seca era essa, senão o seu pró próprio povo, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E assim foi mesmo com Israel. Não viram nele nenhuma beleza. Às vezes a gente lê essa passagem com pressa e pensa que ela foi escrita para nós. É claro que a, o, os seus desdobramentos chegam até nós. Mas isso aqui foi escrito para Israel. Eles não viram beleza alguma em Cristo para que o desejassem. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E isso ele fez, aqui quando ele estava caminhando, entre os judeus, ali na, na Judéia, na, na região do, do Oriente Médio, e curando as pessoas. Quando ele tomava um, um leproso, tocava o um leproso, a lepra... To, passava para ele, sem que ele ficasse leproso ou sem que ele ficasse impuro, porque ele tomava para si as enfermidades, as doenças. Isso aqui não é os pecados, não são os pecados, são as enfermidades. Ele pegava as doenças, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e foi esse o brado que deram na cruz: desce daí, se és o, o filho de Deus, né? se, é, se, se, é, se é o filho de Deus, desce, desce da cruz e, e creremos. Mas ele foi ferido, versículo 5, pelas nossas transgressões. Nossas aqui, mais uma vez, dos judeus. Embora se aplique agora a nós, mas essa foi escrito para os judeus. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Essas são as ovelhas de Israel. As mesmas ovelhas das quais o Senhor vai falar lá em João, quando ele fala, eu não, não, eu não fui enviado, senão as ovelhas da casa de Israel. E essas as ovelhas que estavam descarradas. Uh, mas o Senhor, Jeová, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. ele não abriu a sua boca. Isso aqui é interessante, quando nós vemos hoje relatos da perseguição, aos judeus, principalmente na segunda guerra uh, muitas pessoas, muitos historiadores dizem que eles não, cons não conseguem entender como multidão, multidões de judeus às vezes milhares de judeus eram conduzidos por alguns poucos soldados para a morte e eles não faziam nada eles iam mudos para a morte eles não gritavam, não se desesperavam não se debatiam, não tentavam lutar contra os soldados alemães porque, se eles tentassem, pelo menos eles eram em maioria, né? morriam alguns, mas conseguiriam subjugar os alemães. Mas não, eles caminhavam mudos para a morte, sem reação alguma, eles, eles se entregaram totalmente, como, se, como quem já conhecesse a sua, a sua sina, o seu destino. E aqui, então, porque o Senhor tomou o lugar dos judeus na morte, ele pode agora também restaurar esse povo, como ele fará. E haverá um dia de uma ressurreição nacional, uh, que nós encontramos num dos profetas, quando fala da, dos ossos secos, que vão se juntando num deserto, numa visão, eles vão se juntando, e a carne de novo tomando o seu lugar. Isso é a ressurreição nacional, não é a ressurreição de corpos, de pessoas mortas, é a ressurreição de Israel como nação. E isso vai acontecer ainda. É impossível... Israel se destruindo. Essa semana eu vi um versículo muito interessante, não lembro agora o versículo, mas dizia mais ou menos assim que se, se, uh, se o sol parar de, de, no céu e a lua parar de brilhar, ou as estrelas perderem a luz, ou alguma coisa assim, então eu também posso voltar atrás com as promessas que eu fiz para Israel. É mais ou menos assim o versículo. É um dos profetas. Jeremias... 31 versículos 35 Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ou seja, nunca, Deus nunca rejeitará Israel. Ou seja, impossível. Por isso que é risível qualquer tentativa de palestinos, de árabes, de Sírios, de quem quer que seja, de eliminar o povo de Israel. Não tem como. É, é mais fácil parar de ter dia, noite, estações, estrelas e tudo mais. Visite Visite também 3minutos.net